0: Добрый день! Вы слушаете второй выпуск подкаста «Архисмысл». Меня зовут Светлана Ромашкина и главный редактор сайта «Власть». Сегодня у нас в гостях архитекторы и исследователи архитектуры Адиджан Псяев и Давид Каминский. И мы будем говорить об одном интересном алматинском здании, безусловном памятнике архитектуре кинотеатре «Роман». Он был построен в 1968 году на пересечении улиц Абая-Достык. Это был первый стереокинотеатр в Казахстане. Авторы проекта кинотеатра Коржемпа, Панин и Слонов. В начале нулевых Арман перестроили. Адельжан и Давид по просьбе Open Казахстан недавно исследовали это здание, искали и нашли в архивах интересные старые документы. И сегодня мы об этом поговорим. Мой первый вопрос адресован Давиду. Чем примечательно это здание и почему его так ценят именно архитекторы?
1: Кинотеатр Арман – это здание, сломавшее тренды своего времени. То есть, если мы будем наблюдать за архитектурой 60-х, то она была... в в течение интернационального модернизма. То есть, это много стекла, отсутствие какой-либо явной, очевидной связи с регионом. Там, ну, например, можно вспомнить ну, тот же кинотеатр Целинный, как памятник вот этого интернационального стиля. Его ярчайший пример. Арман же полностью отвергает все то, что есть в Целинном, или, например, в ресторане Алма-Ата, который также пример интернационального модернизма. Это глухая коробка, без окон. Единственный, единственные проемы в ней – это двери полностью изолированной от внешней среды. То есть это такой прием, он для интернационального модернизма абсолютно невидан и, наверное, даже Арман перешагивает стадию эволюции модернизма через брутализм, то есть он оказывается уже где-то, может, даже в какой-то степени в постмодернизме, но очень таком легком специфическом. Но при этом Арман сохраняет свои связи с 60-ми, можно вспомнить внутренний дворик, то есть вот это вот... Чашка внутреннего дворика, она была все-таки из цельного сплошного стекла, что в какой-то степени обеспечило связь назад к витражам интернационального модернизма. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
2: Я хотел бы еще добавить, что мне кажется, что Коржемпа здесь поэкспериментировал в стиле брутализма очень сильно. То есть, как бы сказать, мы видим очень много глухих объемов. Мы видим, как он сам описывает Александр Иванович. Куржем по то, что это белый кусочек ледника, спустившийся с гора Латау. Вот. И мы видим его мастерство, что он попытался использовать местные климатические условия то есть прием внутреннего дворика, в котором у нас присутствуют и водные поверхности, и какое-то озеленение. И, по сути, человек, выходящий из киносеанса, уже попадает в некий, как бы сказать, микромир. Вот. Пока что в других кинотеатрах моты советского времени мы подобного нигде не наблюдали. Вот. И мне кажется, это достаточно уникальный прием. И самое главное, что это брутализм, который впоследствии, мне кажется, все-таки мало где был повторен в архитектуре города.
0: Mm-hmm. Вот э, на сайте Урбанфорума, я уверена, что это вы нашли эту статью, там был скан статьи как раз э, 68 восьмого, наверное, 69 девятого года, где mm-hmm. автор пишет, что архитектура кинотеатра «Арман» является своеобразным началом нового этапа в развитии современной архитектуры Казахстана. Вот э, как вы думаете, что он имел в виду? И вот этот новый вектор, о котором он говорит, потом кто-то продолжил, или на кинотеатре «Арман» это все и прекратилось?
1: Ну, новый вектор, ну, но опять-таки, может быть, это была шаблонная фраза, но действительно Арман и этот новый вектор задал. То есть, это именно приход национального в модернистскую архитектуру. Притом Арман это делает не какими-то художественными средствами, копируя там завитушки, как это было, например, в сталинской классике 50-х, а именно ориентируясь на тот формат регионального национального модернизма, который параллельно с этим пропагандировал Николай Ряпинский, то есть, что региональность, национальность настроится на композиции, на форме здания, о том, как оно заимствует именно вот идеи адаптации к региональным условиям. И с этим Коржемпа да, идеально в Армане с работой.
2: Я хотел бы еще добавить только то, что, на мой взгляд, как я уже говорил, автора очень умело использовал климатические условия. И этот, как бы сказать, новый вектор, именно, как уже Давид сказал, регионального в архитектуре, потом был успешно применен продолжен. и продолжен. Это дворец республики, бывший дворец Ленина и многие другие здания, дворец брагосочетания, они все возникли примерно, как бы сказать, в одно и то же время, но Арман из этих зданий был одним из первых.
0: Ну, вы несколько раз упоминали внутренний дворик, вот, похоже, внутренние дворики были, попытки были сделать в музее костей, в центральной библиотеке, но они все не работающие, то есть не функциональные, то есть люди летом там не сидят, не, там, ничего, ни кофея, ничего не сделано, да, в итоге. И как вы думаете, с чем это связано? Почему? Это бы вроде бы региональная архитектура, это вроде бы должно быть удобно для нас, но не работало и не работает.
2: Ну, мне кажется, что тут, во-первых, все зависит от хозяйствующих субъектов. Если, как бы сказать, зданию это не нужно, то оно работать никогда и не будет. В плане э, если это собственнику не нужно, то работать она никогда не будет. Э, Возьмем, к примеру, условно говоря, музей Костеева. Э, Во время открытия там были запроектированы э, достаточно шикарный ландшафтный внутренний дворик, там был э, мини-бассейн, там было озеленение газонное, которое располагало к тому, чтобы люди выходили э, во во внутренний дворик, и, как бы сказать, это, по сути, было второе выставочное пространство под открытым
1: небом. Ну, даже вспоминаю газеты, посвященные музею, там, по-моему, на газетных вырезках скульптуры были в этом дворике нарисованы.
2: Вот. И э, что самое интересное, как бы, архитектура этого здания она позволяла, чтобы люди выходили в этот внутренний дворик, так как вокруг этого внутреннего дворика были сконцентрированы, как бы сказать, все горизонтальные коммуникации, коридоры. То есть э, люди, обходя здание, выходят во внутренний дворик, в котором газон, э, ландшафтные дорожки и мини-водоем. Но потом, как бы сказать, э, насколько я понял, э, все это дело ветшало, было закрыто постоянно, и в конце концов просто убрано. Все зависит, мне кажется, от собственника. Если он заинтересован, оно работать будет. В плане Армана это все дело дело функционировало фактически до середины 90-х годов. Этот внутренний дворик спокойно, как бы сказать,
1: работал.
0: Ну, 20 лет он продержался точно. Ну, по сути, да. так, да. По сути да. так.
1: А в случае национальной библиотеки восточный внутренний двор ближе к бассейну, вообще является продолжением благоустройства вокруг бывшего бассейна системы охлаждения. То есть сейчас там сделали фонтан. Да. То есть, это позднее они закрыли проход буквально вот недавно, года два-три назад. Закрыли проход под террасами, которые тоже до этого оказались истекли, вот эта перемычка между корпусами. То есть, а так, также и по проекту первоначально предполагалось, что там будет сплошное озеленение, которое, как бы проходя сквозь фойе нынешнее, где находится главная лестница, выходило бы во второй дворе. То есть, это была бы такая сплошная зеленая ось сквозь здание. Это и классная
0: сам, идея была. Вот
1: и сам дворик в Национальной библиотеке располагает на самом деле к отдыху в нем. Там есть маленькая деталь, вот региональная уищенка очень тонкая, потому что он не примет каких-то очевидных приемов, но если понаблюдать в библиотеке, можно заметить, что южный блок, его первый этаж чуть-чуть заглублен относительно фасада второго этажа. То есть образуется маленькая такая ниша, как раз скрывающая человека от солнца и позволяющая ему там в тени отдохнуть. Но весь этот потенциал сейчас да, не используется. Оно все замощено просто плиткой, непроходной. А вспоминая проект реконструкции по 17-го или 17-го года, вот не вспомню точно. Мне 17, кажется, 17, 17. 17-го. 17-го. Да, их вообще хотели превратить в атриумы.
0: Ну, то, что случилось с Вориком, да, в итоге Армана. А, да. Но у Армана же тоже а, была система охлаждения похожая. То есть там тоже был бассейн.
2: Кстати, да. К востоку от Армана... На фотографиях, по крайней мере, начала 70-х годов, прослеживается бассейн. Вот. Причем этот бассейн был, как бы сказать, на пригорке стоял. Вот. И впоследствии на нем были, было сооружено кафе. К сожалению, я не помню, как оно называлось. Кафе было в архитектурном плане достаточно интересным. Там были сделаны такие своеобразные островки на сваях с, с мостами, переходами. Вот. И одноэтажное здание кафе.
0: Ну, теперь на этом месте отель, да, видимо, гостиница <связывается> да, да, прямо на том. Угу. А была какая-то архитектурная взаимосвязь между Арманом и станцией канатной дороги? Какой-то?
2: Ну, станцию канатной дороги проектировали...
0: Гру... Грузия, да, по-моему? Грузия
2: проектировала, да. И фактически, как бы сказать, у них связь, на мой взгляд... Тут Давид, мне кажется, чуть больше добавит. А у них связь была только в брутальном стиле архитектуры. То есть архитектура 60-х, она, это брутализм. Mm-hmm. Вот. И что там, что там, прослеживается именно вот эти глухие объемы, остекленные а объемы. В принципе, они очень сильно достаточно гармонировали в свое
0: время. Насколько это новое здание отеля на в портит вообще вид на кинотеатр Роман теперь? Потерялся mm-hmm. ли кинотеатр?
1: Ну, вот здесь на самом деле сложно точно сказать, потому что здание, с одной стороны, да, оно довольно высокое, в нем, по около 9 этажей, вот, но у него есть довольно сильно вынесенный вперед стелобат, и этот стелобат по высоте, ну, почти соразмерен Арману. Mm-hmm. Поэтому Арман, ну, он не то чтобы совсем потерялся, оказался задавленным, то есть, опять-таки, если не воспринимать этой башни но он из такого выдающегося объекта, стоящего в окружении пустого пространства с максимального обзора на него оказался ну таким частью фронта застройки рядового как-то так
0: у кинотеатра Арман была корона и судя по документам статьям которые я так Мимолета, мимолета как-то прочитала, но вы наверняка подробнее можете рассказать. Эта корона, она должна была как-то приподнять здание визуально, сделать его больше? То есть, для чего она была нужна?
1: Про корону рассказывал Александр Иванович Каржемпа. На поздних этапах строительства, когда здание показывали заказчику, кто-то из то ли ЦК, то ли Гаркома сказал, что здание какое-то низковатое, то есть, он какой-то приземленный. надо бы его поднять повыше. Ну, здание это уже почти готово, то есть изменять конструкции, ну невозможно что-либо надстраивать. Поэтому решили пойти таким хитрым путем декоративным, то есть создать вот эту вот металлическую конструкцию, которая бы и здание бы украсила, внесла бы какую-то изюминку в него, и одновременно бы сыграла вот на композицию здания. С короной и ее поисками это ну, вообще отдельная детективная история, то есть это, наверное, мы можем подробнее чуть в следующих вопросах коснуться. То есть, но по итогу могу сказать, что обнаружить сами, саму корону и чертежи на нее у нас не получилось. Я тут хочу добавить, что как бы сказать, там вообще интересная история в плане того, что а,
2: на чертежах мы обнаружили намеки на корону. То есть а, должна была присутствовать а, некая газосветная реклама по периметру кровли здания. Вот. Конечно, она по чертежам отличалась от той, которая была реализована. Но некое подобие а, контовки было предусмотрено в проекте. Тут надо еще добавить тот факт, что в советское время художники, монументалисты в так называемом худфонде, они работали не по чертежам, они работали по так называемым заготовкам на картоне. И как таковых у них чертежей не было, потому что это искусство. Вот они делали эти заготовки, и по заготовкам руководство одобряло или не одобряло то или иное проектное решение. И в данном случае никаких чертежей на корону, мы подозреваем, вообще не было. Это, по сути, было произведение искусства, Ну, в том плане, что чертежей на произведения искусства, как говорится, Нет, сделать тоже труд, не нашли. А эскизы, эскизы, да, эскизы выполнялись обычно на ватмане в масштабе один к одному, как минимум, чтобы можно было это все воспринять. Вот. Но о, архивов э, в Союзе художников, к сожалению, мы э, не нашли этих архивов. Э, вот, и э, как-то так.
0: А кто был автором этой короны?
2: Автором короны...
0: Завизионный Константинов. 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 Константинов вот. да.
1: Да. Вот, автором короны автор... был Константинов. Ага. Записываем в Красиво. Да, да,
0: да. А, да, Константинов был в том числе и автором барельефов.
2: Да. Тогда? Совершенно верно, да.
0: А завизионный тогда что делал?
2: Вообще упоминание завизионного, по-моему, там мы не встречали, если честно. А как там
1: все это было? Я уже и не помню, то, что что там делали. — Нет, ну, ну нет, завезенный упоминался, ладно. — да? Он
0: упоминался, да, я его видела.
1: — пусть, потому что это так давно было, что я сам уже не помню.
0: — А насколько все таки вот с этим зданием, которое, как вы говорите, сделано в стиле брутализма, работает вот это монументальное искусство советское? Оно же там довольно такое Интересное, в нем очень много И какой-то пропаганды, да, имею в виду Там со стороны улицы Проспекта Достык, там гражданская Война, да А со стороны теперьного отеля Там космос Да, такая космическая тема Вот насколько Брутализм К брутализму подходит Подходят, типа, рельефы
1: Ну, Вообще, монументальное искусство и брутализм, на самом деле, довольно часто пересекались. Так, сразу из, ну, довольно неочевидный не редкий пример приходит в голову здание парламента Норвегии Восла. То есть, на нем были, были именно, потому что здание уже сносят работы Пикаса размещены, но ну, естественно, в характерной его манере, mm-hmm. и она несколько отличается от того, что сделал Константинов. Но, в целом, брутализм и монументальное искусство пересекались и работали вполне гармонично. То есть можно опять-таки вспоминать разные примеры советского монументализма и в То есть тоже. И в целом, по- я считаю, учитывая ну, фактуру, то есть насколько там именно такие очень острые углы, такое все, не знаю, граненное, острое, тяжелое в этих барельефах, шрифт такой. Да, хер. такой шрифт тоже очень мощный. Я считаю, что оно очень гармонично вписывается в архитектуру Романа. Плюс ас- корона была увязана с этими барельефами, Там, где корона проходила над барельефами, а из своего рельефа, вот этой вот диадемы, она переходила в такие большие солнцерезы. То есть, по-моему, они все-таки были металлическими. Большие большие металлические солнцерезы, которые выпирали над фасадом здания, а в этих солнцерезах были спрятаны маленькие светильники, Светильники, освещавшие барельеф. То есть, в итоге, благодаря короне, даже эти барельефы усилили казались усилены и тем, что они сверху подчеркнуты этими солнцерезами, и тем, что ночью они освещались.
2: Ну, в принципе, да, мне тоже кажется, что вся весь этот образ, Арман – это же, по сути, мечта. Вот. И кинотеатр был возведен э, к 67-68 году, когда праздновался э, ю- юбилей. Там было, по-моему, 50 лет образования Советского Союза. И кинотеатр, насколько вот нам говорили, он должен был символизировать мечту, которая, как бы сказать, была реализована в Казахстане. То есть это образ идейной пропаганды обратно же.
0: Угу. Там со стороны, со стороны Ленина достык очень много свободного места. ощущение, что там просился то ли летний кинотеатр, то ли что-то такое, какая-то площадка.
2: Там э, достаточно, как бы сказать, интересная вещь была сделана. Это были террасы, под, ко- под которыми были технические помещения, что с, со стороны Достыка, это получается западность, со стороны, и со стороны э, станции канатной дороги, с восточной стороны. Эти, эти террасы практически идентичны. Э, они были сделаны с расчетом на то, что люди будут ходить по ним, то есть тротуар должен был фактически вести не по низу как он сейчас а поверху, по верху по кровле, по фактически технические помещения основное поток людей должен был двигаться там то есть здания по проспекту достать должны были как бы сказать фактически снесены и были сделаны должны быть фактически до большие такие эспланадные тротуары И люди должны были передвигаться на достаточном отдалении от улицы и выходить как раз на эту террасу. И по ней спускаться уже в площадь Абая.
1: А говоря о летнем кинотеатре, он был предусмотрен, но с восточной стороны здания. То есть мы на него нашли чертеж в архиве МТД. И что примечательно, мы не знаем точно был ли он реализован, но есть маленький артефакт от этого проекта. На восточном фасаде Армана есть небольшой угловатый балкон. На, ближе к юго-восточному углу здания. То есть и вот этот балкон должен был раб, работать как кинопроекционный для этого летнего кинотеатра. То есть там бы устанавливался проектор, где-то со стороны той террасы располагал, располагался бы амфитеатр этого кинотеатра, и дальше уже ближе, наверное, к бассейну экран.
0: Вообще это интересно, насколько он кажется таким идеальным да, проектом, таким продуманным.
2: Проект получился очень, даже не то, что идеально, но он удачно
1: получился да. именно вот в этом плане. Ну, кстати говоря, про продуманность кинотеатра. На самом деле кинотеатр и очень удачно посажен по рельефу, потому что нижний уровень кинотеатра, то есть уровень от уровня входа в здание, и задний фасад кинотеатра, то есть южный, там они как раз, амфитеатр внутри залов как раз вписан в этот рельеф, в этот склон. То есть здание использовало и свой рельеф, и этот рельеф определил вот габариты здания в какой-то степени.
0: Да, то есть, получается, тут не было да, какого-то насилия, да, над, знаю, над рельефом, да. Получается, оно так ровно.
2: Он ровно встроен, да. И фактически, когда мы заходим в кинотеатр с северной стороны, мы попадаем фактически в полуцокольные помещения. То есть нам не нужно не подниматься по ступенькам, нам не нужно, как бы сказать, куда-то спускаться. Рельеф очень удачно используем очень дружелюбно к человеку.
0: Ну, то есть сейчас бы, скорее всего, просто попытались бы выровнять, да, так
2: снесли? Сейчас, скорее всего, попытались бы сделать ступенечки какие-нибудь, и люди бы поднимались или вниз, или наверх.
0: Uh-huh.
2: В данном случае это уже тогда, в 60-х годах, было сделано очень дружелюбно к человеку.
0: Uh-huh. Какие еще интересные вещи вы нашли в архивах?
2: В архивах мы нашли достаточно интересные вещи о э- наименовании кинотеатра. То есть, был приказ о наименовании кинотеатра. Потом очень интересные документы о вообще начале строительства, то есть, об отводе участка под здание кинотеатра. Также очень интересный материал – это, конечно, фасады, которые дают эволюцию, всю прослеживать авторскую идею. То есть е, если на одних вариантах фасад немножечко отличается, то на других э, вариантах фасада мы видим уже то, что фасад приближается к, современным, к современному образу. И э, на последних вариантах фасада мы видим то, что появляется некий э, образ короны уже, газосветной рекламы так называемой. То есть все вот эти материалы, которые удалось получить в архивах, они достаточно уникальны в том плане, что они прослеживают всю эволюцию этого кинотеатра, от возникновения до ввода в эксплуатацию. И самое главное – эволюция творческого замысла. То есть мы видим, как автор менял эти решения.
1: Ну и помимо этого, среди чертежей, например, был проект генплана территории вокруг кинотеатра. И он захватывал в том числе и всю площадь Абая. То есть по нему мы можем представить себе альтернативный вариант этой площади. И там, ну если сейчас из-за Дворца Ленина, нынешнего Дворца Республики, она стала такая более монументальной, все-таки рассчитана для каких-то мероприятий, событий, выхода людей из этого большого зала, дворца, то тогда эта площадь была в духе 60-х таким ландшафтным парком с очень свободными формами, большими объемами зелени, воды... То есть И, вот, боюсь соврать, по-моему, Абая там или уходила под землю, или проходила вообще под площадью, а на месте гостиницы Казахстана оказывался если верно помню, вообще универмаг.
2: То есть, да, это, это вариант, он начала первой половины 60-х годов, когда, собственно, дворца Ленина еще не предусматривалось к строительству.
1: Да, Все это время предусматривает, что Абайя должна будет пойти дальше, если она не должна была упираться в достык.
0: То есть они предполагали как-то через Компот пройти?
2: Нет-нет-нет, там э, был прообраз восточной объездной дороги. То есть она проходила в районе улиц Луганского, она была ближе чуть к городу. И э, проспект вы выходил э, под памятником, насколько я помню, как раз на эту магистраль.
0: Там, судя по публикациям, было что-то вроде рынка на месте, Романа, или что-то такое?
2: Да, мы встречали в краеведческих публикациях, что по типу блошиного какого-то рынка было. По крайней мере, рядом с зданием. Но ну, имеется в виду до
1: строительства здания но, на участке.
2: Но каких-то подробных сведений, сведений
1: нам найти пока не удалось. Ну, и чуть-чуть, возвращаясь к чертежам, среди чертежей мы нашли ну, среди материалов мы нашли чертежи на такие отдельные элементы кинотеатра. То есть, например, на грибочки, которые были установлены во внутреннем дворике. То есть, их, в принципе, их можно воспринимать. Там были чертежи на афишу, которая стояла на углу кинотеатра, ровно на углу Ленина и Абая. И она какое-то время даже просуществовала, по-моему, до 90-х где-то. Да, да, помню, вот, и, в ней использ... и на ней, притом, были использованы элементы Саро в ее декоре. И отдельный такой забавный элемент, о котором нам Каржемпа еще рассказывал, это, как они его назвали, элемент Слокор. Это такие деревянные, большие, похожие на солнцерезы, установленные над короной, такие большие деревянные, не знаю, клюшки, не клюшки, какое слово к ним подобрать. Вот не могли подобрать слово, то есть декоративный элемент над экраном, и так как не было термина, который могли бы люди принять, решили назвать по имени авторов, слонов Каржемпа. Ну И самое главное, еще хотел бы добавить, что
2: нам удалось выяснить вообще дату, дату рождения замысла этого здания. То есть фактически в шестьдесят четвертом году, году было утверждено проектное задание на проектирование здания кинотеатра. То есть это фактически первый план 60-х года. Вообще
0: так интересно, что это 64-й год, потому что 64-й год – это год, когда открылся кинотеатр Целинный. Да, совершенно
2: да, и верно, да. И тут же утверждают за проектное задание на проектирование двухзального кинотеатра.
0: Да, то есть до этого тут же строят огромный, самый большой кинотеатр в Панорамный кинотеатр. Панорамный, да, и в этот же год утверждают строительство. Он, он был, кстати, сразу стерео планировался, или это потом уже?
1: Тут я не могу сказать. Рожжем об этом не упоминал, но о двухзальной здесь заложено изначально.
0: Да. Ну,
2: но, насколько я помню, что один из залов стереоскопический был изначально. Вот. Но тут нужно уточнить это. В
0: 2000 году была проведена такая масштабная реконструкция, самая масштабная да, в этом кинотеатре. И был утерян этот легендарный летний дворик. И его накрыли крышей стеклянной в форме пирамиды. Сделали входную группу новую, прилепили, да, ее можно сказать. А вот, по-вашему, самый большой урон, который был нанесен кинотеатру тогда?
1: Ну, я бы сказал, что это вся вот перекройка вот этого фойе, вот этого переднего пространства кинотеатра. То есть, помимо дворика, также были пространства все таки и по бокам от главного входа, и второй этаж был полностью свободным. Mm-hmm. То, то есть, там, где сейчас, по-моему, находится оранжевый зал, да, оранжевый зал, то есть до этого там было также свободное такое фойе, там, по-моему, даже была какая-то антресоль для каких-то целей, не помню точных чертежей. И отдельно интересный момент, что на втором этаже находился небольшой водоемчик. И его даже видно на кинохронике. Он находился как раз напротив вот барельефа о, ну, скажем, Прометее.
0: Это барельеф, который нашли. Да, барельев нашли и чуть мы вернемся дальше, к нему? Вот, и да. чуть дальше от него
1: где-то за стеной, наверное, скрываются остатки или полностью разрушен тот бассейн, который был на втором этаже.
2: Я хочу добавить только то, что э, реконструкция кинотеатра это было, ну, по сути, веянием времени, тогда очень модно было отказываться от как бы сказать, того, что у нас было и делать что-то новое. Вот. Мне в этом плане импонирует позиция самого автора проекта, что здание оно должно жить, оно должно эволюционировать как-то, вот. но в то же время мне, как уже сказал коллега Давид. Мне действительно жаль о том, что был утрачен внутренний борик, о том что был утрачен водоем на втором этаже. вот. Ну остальное, в принципе, как бы сказать, удалось сохранить. И фасад удалось сохранить, и монументальные работы удалось сохранить в какой-то степени. Поэтому, в принципе, как бы сказать здание живет и эволюционирует.
1: Да, то есть реконструкция, конечно, навредила здание, но она не изменила и не отбросила его что-то другое. То есть, поэтому в какой-то степени, может, для своего времени и для того, что смогло происходить с зданиями тогда, она была даже деликатная. Да, ну
0: вот если сравнивать с Целинным, с реконструкцией Вселенного, то есть, Целинный пострадал сильнее или Арман? Наверное,
1: одинаково, потому что...
2: Мне кажется, одинаково, потому что, как бы сказать... Там тоже переделали фойе. Тут даже я бы не говорил слово пострадал, я бы, как бы сказать, что они были реконструированы в том плане, что практически одинаково. Что в том, что в том случае, основной объем здания, он э, прочитывается. У Целинова, фактически, из внешних изменений, это только замена витражного остекления на главном фасаде и и строительство второго уровня. А Армана это, конечно же, пристройка на входной группе.
0: Угу. Ну вообще Арман мне напоминает какую-то сокровищницу. Мне, мне кажется, если в нем покопаться хорошо архитектору, то можно найти очень много интересного, если договориться с собственником здания и начать там копать, то это как археологические раскопки, да, могут быть. Потому что вот в 2018 году внезапно нашелся этот барельеф, насколько я помню. Баужан Камал-Чикенов увидел видео архивное с открытия кинотеатра «Арман», кажется. И он заметил, что там какой-то барелев, которого внутри он никогда не видел. И он начал ковырять. Да-да. Да. И обнаружил барелев за гипсокартонной стеной. То есть, как я понимаю, строителям было лень как бы его сбивать. Это трудоемко и прочее. Было легче зашить его да, под гипсокартон. К счастью. Как и случилось с Элиным, да, в итоге. И рельеф теперь можно увидеть, он открыт. Так что любой человек, который придет в кинотеатр Арман, может подняться на второй этаж и посмотреть на эту работу, которую мы не видели почти 20 лет. Вот да, 18 лет. 20 лет. Она да. была скрыта, да. И целое поколение, оказывается, не помнило о том, что там что-то такое было. Потом была интересная история про девушку. В этом дворике да. была статуя девушки, она сидела. У нее был цветочек в руках. Видимо, она сидела недолго, да? Где-то года, ну, не знаю.
2: Ну, по крайней мере, сохранились фотографии. Как да. минимум одна фотография... Есть да. есть, да.
0: Но ходила легенда, что были какие-то нарекания по поводу позы, в которой она сидит, или что-то там у яд да, какой-то она была... случился. Да.
1: Невыверенно идеологически.
0: Да, и... Девушка исчезла, и я помню, что разговаривала с по несколько лет назад, и он мне сказал, что девушка это подарена в парку в городе Ульяновск, в каком-то там юбилею, а что в Казахстан вот так вот с парского плеча. Потом я связалась с ребятами, с архитекторами из Ульяновска, там ВКонтакте, не знаю, случайно, и они мне прислали фотографии, и это была не та девушка, она была намного крупнее. И Стало ясно, что надо искать в другом месте, и потом она внезапно всплывает на берегу Исыкулле, да, кажется, челпанота. Да, да, в да. Челпанате. Да, и да. кажется, это та все-таки девушка, цветочка у нее уже нет, конечно. Камере, похожа, но она очень похожа, 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 да. Судя по той единственной фотографии и тому, что есть.
2: Ну, там, да, там, как бы сказать, по-моему, по подсказке архитектора Сауле Бультрикова, еще удалось выяснить автора этой да, скульптуры. Да. По-моему, это был Борис Чуйковский, как-то так.
0: Да, она в материале мне говорила об этом, я даже писала об да. И
2: э, как-то да, и так получилось, что скульптура оказалась там.
0: Да, и вообще это интересно, то есть получается, что Казахстан подарил ее все-таки Братской республике, соседней.
2: Да, а на том месте, где стояла девушка на этом постаменте водоема, потом были просто цветы
0: в катке. Странная замена, но. Бог с ними. Да, история, да. Да. А в этом летнем дворике были какие-то деревья? Кажется, березы там были, судя по фотографиям летом мне кажется. Нет? Я,
1: если помню, как рассказывал Александр Иванович, там должны были быть посажены небольшие ели, но он вот вводил такое некоторое небольшое усложнение, что эти ели нужно было каждые несколько лет заменять, потому что они-то подрастают и могут разрастить. И этого не должно случиться. Поэтому вот она подросла, пересадили, посадили новую. То есть, было, должна была быть такая схема, но я не помню, чтобы там остались крупные деревья по дальнейшем.
0: Uh-huh. Что можно еще найти в этом кинотеатре, вот помимо короны этой? Корона исчезла где-то в 90-х. Корона
2: Или она получается.
0: в 2000 году? В мы,
2: подозреваем, мы подозреваем, что скорее всего она была утрачена в конце 90-х, в начале нулевых, вместе с реконструкцией.
1: На тех фотографиях, которые нам предоставил Василий Сорокин, эта корона присутствует, Притом, эти фотографии нам очень помогли, за что ему огромное спасибо, и эти фотографии были сделаны уже в 90-е. То есть, где-то в начале-середине 90-х. То есть, как минимум, до этого периода корона продолжала существовать.
2: Ну, и самый главный результат, мне кажется, это то, что удалось э, восстановить, как бы сказать, частично э, эту корону. Очень большая работа была сделана нашими коллегами Осель Ежанова и Кармелой Користией. Вот на основе найденных материалов они сделали 3D-модель здания кинотеатра и э, развертки по короне вот. и э, то что удалось как бы сказать распознать на фотографиях на э, видеокадрах удалось как-то восстановить то есть это такая основа для возможного возможного скажем так в будущем когда-нибудь воскрешения этой короны
0: то есть можно сказать что сейчас есть эта корона существует виртуально она в цифровом пространстве в цифровом есть.
2: пространстве частично она присутствует. Но единственное, не удалось, к сожалению, найти фотографии с южной стороны, с задней стороны здания. Там тоже была, как бы сказать, часть этой короны. И, к сожалению, никто не фотографировал. Кто будет сзади,
0: фотографировать здание? Да? Конечно, да. Угу.
1: Притом от короны остались ее конструкции, то есть была срезана именно ее верхняя часть, то есть сама вот эта вот диадема. Потому что мы благодаря хозяевам, которые смогли смогли подняться наверх на натуральное обследование с командой Urban Forum, и, те, и в какой-то степени благодаря тем конструкциям, которые там остались, мы провели обмеры. И по ним смогли примерно по фотографиям установить высоту короны. Mm-hmm. И оказалось, что она высотой была где-то чуть больше полутора метров. То есть она на самом деле была довольно крупной. Это из-за того, что она находилась высоко, она казалась такой маленькой.
0: А мог, могли эту корону делать на аро?
1: Uh... Тут сложно сказать, все-таки
2: это, это был художественный фонд Союза художников. У них были свои мастерские, вот. поэтому вполне возможно, что они производились в их мастерских. Mm-hmm. Кстати, скульптор, как утверждается Оля Бультрикова, статуи девушки Петр Усачев.
0: Она, кажется, еще говорила, что он с нее делал. Он был ее учителем, кажется. Он
2: Петр... был ее преподавателем, да, да скульптор Петру Но насчет, как бы сказать, образа, я не берусь суждений.
0: Что мне всегда нравилось в детстве в кинотеатре Армана, это проход к кинозалу. То есть ты заходишь и в темноте проходишь ну, достаточно приличное такое расстояние, и потом ты оказываешься внезапно в этом зале огромном. Мне кажется, это такой интересный прием, и его больше нет в, ну, в Алматинских кинотеатрах, в отдельных стоящих того периода.
1: Это прием специально придуманный Коржемпова. То есть он именно и говорил, что должен быть такой контраст, и что зритель должен подготавливаться к сеансу. То есть он вообще, то есть вообще метод этот Коржемпов, он в том, что человек в архитектуре должен испытывать постоянно какие-то ощущения, какой-то опыт, Она должна как-то играть с его чувствами. То есть и в Армании это максимально полно он реализовывал. То есть сначала вот был этот внутренний дворик, вот это пространство фае как-то расслаблявшее, готовившее, и при том глухая поверхность кинотеатра, то есть отсутствие в нем окон позволяло оторваться от всей той суеты, которая есть снаружи, то есть оторваться от этого остального мира. Оставался только вот, вот этот фойе, внутренний дворик, через который видно только чистое голубое небо, которое ну, может наводить только на покой. А затем уже из вот этого широкого пространства переднего фойе, да, вот, человек попадает в этот узенький коридорчик на входе в зал. Где, восп... где пространство у человека контрастно сжимается, то есть он, наверное, кажется ему еще меньше, а потом заново пространство резко расширяется, человек оказывается перед залом, и, наверное, на этом контрасте зал кажется еще больше.
0: Ну, Александр Иванович прям философ и... У него Ильзианист. очень глубокий интересный философ,
1: это он говорил, что ему делали замечание, что ну зачем такой проходит, ну неудобно, что толпиться будут и вообще неправильно. Он говорит нет, это не баг, это фича.
2: То есть э, он действительно он философ, да. И я хотел бы добавить, что э, данный прием он во многом еще обязан технологической схеме. То есть люди, э, как бы сказать, заходят в зал, вот, и э, выходят они уже не обратно, как бы сказать, в фойе, а выходят они с южной стороны уже фактически на улицу. То есть да. такая односторонняя технологическая цепочка.
1: Вообще многие советские кинотеатры были решены по этой односторонней системе. Да.
0: Керженба еще рассказывал интересную вещь, что когда он сдавал здание, ну то есть приемка была, и приехал Кунаев, и, и он говорит, что рядом стоял бульдовер, и ему сказали, что если Кунаеву не понравится, то здание снесут. И, ну, ему понравилось, вот как оно все-таки открылось. это такая интересная вещь, да. А вот. Владельцы кинотеатра недавно убрали новую входную группу, которую в 2001 или 2000 году не поставили. И теперь все вернулось как бы в исходное состояние, и там обнаружилась эта памятная доска с открытия кинотеатра. Но параллельно все равно там по бокам движение происходит. То есть там Starbucks открылся, «Бургер Кинг», И пристройки, да, две такие небольшие. Насколько это портит? Ну, не портит, а меняет какую-то задумку Коржемпа.
2: Ну, я скажу словами Александра Ивановича Коржемпа. Здание должно эволюционировать, здание должно жить. И э, все таки это общественное здание. Так что эти перемены были неизбежны в какой-то мере.
0: Насколько возможно может быть восстановление дворика? Вообще вот теоретически сейчас нужно ли это? все таки это памятник архитектуры, и если у нас поменяется представление о памятниках архитектуры, как о чем то что должно все таки сохраняться ну, в относительно неизменном виде, тем более он памятником 80 да, где-то стал.
1: Не ну, помню и точно и... по этим. По-моему, да. где-то около 79-го года. Да, да то есть да, довольно да. рано, буквально да, да. через 10 лет после подстройки. Может, там даже хотели внести сначала, но должны были выдержать интервал.
2: Но на мой взгляд, что нам нужно всем, как бы сказать, отрефлексировать по этому поводу. Потому что в первую очередь и горожанам, в первую очередь и собственникам, в первую очередь и архитекторам-исследователям. И после этого только можно говорить о восстановлении какого-то облика первоначального и прочее. Потому что тот же внутренний дворик сейчас очень хорошо выполняет крытый внутренний дворик, который стал атрионом, достаточно хорошо выполняет общественные функции. Там сделаны диванчики, там а, с, во время киносеансов там формируется своя фактически атмосфера.
1: А вот. В какой-то степени функции дворика
2: сохранились, есть, они просто эволюционировали. А, то есть да, как бы сказать обратно же, как уже много раз я говорил и с словами Александра Ивановича, здания эволюционируют, поэтому э, тут, как бы сказать, очень сложная дилемма, очень сложная дилемма, потому что есть свои плюсы, есть свои минусы. Да, По это мой взгляд, как-то
1: так. Это очень сложный технологический вопрос, то есть опять-таки, как изменится кинотеатр после всей этой нашей пандемии, всей, да, да, да. то есть и в нынешних условиях, поэтому потому что для того, чтобы восстановить кинотеатр, потребуется полностью пересматр для того чтобы восстановить внутренний дворик, придется полностью пересматривать всю организацию пространства вот, северной половины здания. То есть придется избавляться от одного зала, передвигать там кассы, многое менять. А То это все поэтому... финансы?
2: Вот это... за которые кто-то должен платить. Mm-hmm. Вот, поэтому... а,
1: здай... вот, а здание, все-таки в нынешних ре... было построено, а здание все-таки было построено для одних реалий экономических mm-hmm. и социальных. Сейчас мы живем в совершенно других, полностью отличающихся от тех. И поэтому и те пристройки являются следствием все-таки новых реалий. Они были вписаны довольно гармо... относительно гармонично. Так и то, что от нас ушел дворик, тоже в какой-то степени это ну, следствие новых реалий. То есть, может, так одно и надо.
0: Угу. Ну, можно его назвать, наверное, самым необычным, самым ярким кинотеатром в, в Алма-Ате.
2: получается, ну, скорее всего, да, это
1: самое, скажем так
2: самый родной, наверное, кинотеатр.
0: Мне Нет, еще кажется, он самый авторский, да? Такой? Да, да, он да.
1: самый авторский, самый необычный, и, может быть, в какой-то степени странный.
0: странный. Есть, наверное, даже
1: это слово к нему можно применить, что здание абсолютно необычное, уникальное.
0: А насчет названия мы говорили, там не было каких-то обсуждений, что может быть какое-то другое название или сразу.
1: Ну, история с названием такая. На первых чертежах фасадов. На фасаде кинотеатра написано слово «Алма-Ата». То есть, непонятно, может, это было первоначально название, может, это место, может, это название было просто таким «плейсхолдером», пока не придумали название. Но позднее, уже ближе к дате открытия кинотеатра, где-то в мае 67 по года, поступает предложение от Союза писателей, если верно помню, о том, что, о том чтобы дать кинотеатру имя «Арман». То есть И тогда он оказывается вот получает свое новое современное название. То есть других в альтернативных нам не попадалось. И на чертежах он сохранялся именно как сначала Алмата, потом внезапно стал Арманом.
2: Ну и проектное название, это «Широкая экрана». Тьфу, не «Широкая экрана». Проектное название – «Двухзальный кинотеатр э, на 950 мест в городе Алмата».
1: Да, без каких-либо реалитических уточнений.
0: Спасибо. Это было очень интересно. Если вы хотите что-то добавить, я
2: хочу добавить, что наша часть работы была лишь очень маленькая часть работы. Это была командная работа. И а, хотел бы не, не, немножко затронуть историю этого проекта. То, а, что, как бы сказать, началось как проект Армана Алмаата в далеком 2014 году, по-моему. Впоследствии в 2018 году этот проект поддержал Urban форум и запустил исследовательскую исследовательскую программу по исследованию кинотеатра «Арман». И мы с большой командой, скажем так, сподвижников, сделали очень интересную на наш взгляд работу например на часть давидом заключалась в поиске каких-то архивных материалов другие делали восстановление короны по фотографиям по видеокадрам кто-то делал сувенирную продукцию кто-то делал сайт то есть, как бы сказать, очень большая работа, командная была проведена, и она оставила какую то на наш лет след
1: в истории. Ну, отдельный эпопеи, например, поиски Константинова, то есть его личности. Да, Кстати, да. вот, вот эту это Эту работу, если верно помню, провела Дильда Рамазан.
0: Да, да, я помню. Прям. Кто такой бы- Константинов? Вот была целая
1: даже как вылазка город Бишкек.
0: Да, Константинов, у него уже интересная судьба, он был участник войны, да, Великой Отечественной?
1: Вот, и, собственно, поэтому удалось его найти, то есть один из знакомых или друзей Тильды, оказывается, делал его портрет сесть какого-то, одного из юбилеев Победы в войне. то есть И вот благодаря этому портрету, во-первых, удалось найти его еще одну фотографию, одна была уже в списке художников 60-х годов, да?
2: Да-да-да. Да,
1: и в такой книжке-брошюре, где были перечислены все художники Казахстана, члены Союза художников.
2: Книга называется Художники
1: Казахстана. Год издания 89-й год. А, 89-й год, пардон. Mm-hmm. То есть, и вот через него удалось как-то выйти, через этого художника, делавшего портрет Константина, удалось как-то выйти на дополнительную информацию, что вылез тоже в отдельную эпопею.
0: Но у Константинова же еще работа в Алмате есть. Это возле гостиницы Алатао, да, кажется? Или это не его работа?
1: Самая заметная, знаменитая ну, работа Константинова другая, если опять-таки верно помню, это конкобержин Медео.
0: Кстати, да. да вот
1: да. это вот его, наверное, даже более заметное и более попадающееся людям на глаза, чем «Арман». Да,
0: да, да. Да, я напомню слушателям, что Константинов делал барельефы, которые на фасаде кинотеатра Арман, и внутри барельефа на втором этаже. Да. А там Кажется, мелькало где-то в документах, что или это в газетах было, что проблемы с кассами, что просили их куда-то вынести. Такого не было?
1: Я не встречал ничего подобного. Я не встречал ничего подобного. Кассы изначально были в ней, внутри на первом этаже, чуть сбоку от главного входа. Сейчас они, кстати, примерно там же и остались.
0: Угу. Да, причем, когда сделали пристройку, то кассы же в пристройку вынесли. Кассы были в пристройке, да, да, да,
2: вот в этой вестибильной группе, в Тамбуре. Угу. Да. Причем я помню эти дикие очереди, когда змейка из Тамбура выходила прямо на улицу.
0: Да, да. Но я надеюсь, что Арман ждет а, не менее славное будущее, чем прошлое. Будем верить, что люди будут верить. стоять в, очередя, в очередях. <свят> да, чтобы попасть в кинотеатр, что все вернется, люди вернутся в кино, кино вернется людям.
2: Как старые добрые да, люди.
0: Да, да, да. Всё, спасибо вам
1: большое. Спасибо.
0: спасибо. Вы слушали второй выпуск подкаста «Архисмысл». С вами были главный редактор сайта «Власть» Светлана Ромашкина, архитектор-эдиржан Псяев и Давид Каминский и звукорежиссер Даниил Мусиров. До новых встреч!